0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing-Transformation-Podcasts. Heute mit Geoffrey von der Shop-Apotheke. Herzlich willkommen, Geoffrey. Danke. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Die Shop-Apotheke gehört, wie ich gelesen habe, zu Europas schnellstwachsender ähm, äh, Apotheke. Äh, ich glaube, das ist richtig. Auf jeden Fall seid ihr einer der, der Key Player im, im, äh, im Apothekendistanzhandelsgeschäft äh, und äh, die Ich habe mich besonders gefreut, dass du hier zugesagt hast, weil ich weiß über euer Segment, dass das äh, zum einen hochkompetitiv ist. Ähm, ihr habt ein sehr intensives Wettbewerbsumfeld, äh, das heißt Marketing, Marketingsteuerung, Organisation muss bei euch auf dem Top-Niveau sein, sonst könntet ihr das Geschäft nicht machen, was ihr heute tut. Und ähm, natürlich auch vor dem besonderen Hintergrund der, der leider aktuellen Pandemie, ähm, habt ihr sicherlich auch besondere Erfahrungen, Herausforderungen mitgebracht. Ähm, ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. Äh, lass uns doch bitte gleich ansteigen, indem du dich einfach kurz selbst vorstellst, bitte.
1: Ja, danke dir. So, ähm, ja, ich bin Geoffrey und ja, wie ihr äh, hören könnt, ich komme aus Frankreich und ja, ich wohne ungefähr seit acht Jahren in Deutschland und ja, so also ich arbeite seit ja, seit immer eigentlich in E-Commerce, weil es mir Spaß macht und ja, ich kenne noch E-Commerce und ich werde bestimmt bis Ende meiner Karriere in E-Commerce arbeiten. Ja, es macht einfach Spaß. Und vielleicht über mich äh, persönlich. Ja, also ich, ich wohne in Köln und ich habe seit zwei Jahren eine sehr große Herausforderung bei mir zu Hause. Ja, ich habe eine kleine Tochter und es macht Spaß, aber es ist nicht immer einfach mit mit der Arbeit und kleine Tochter zu zu mischen muss ich sagen
0: das kann, das kann ich mir sehr gut vorstellen die ähm, sag uns auch ganz kurz vielleicht noch ein zwei Worte zur zur Shop Apotheke für diejenigen die jetzt nicht ständig auf der Börse, ähm, an der Börse unterwegs sind äh, vielleicht beschreibst du einfach mal ganz kurz äh, das Unternehmen bitte
1: genau so ja Shop Apotheke so wie du schon gesagt hast wir sind so ein sehr großer Player äh, in Deutschland aber nicht nur in Deutschland sondern auch in Europa äh, wir verkaufen in sieben Länder heute aber natürlich ist da äh, unsere ja große Umsatz äh, bringe aber wir wachsen auch sehr schnell äh, in internationalem äh, Geschäft und ja so Shop Apotheke ist sehr customer centric das heißt, so alles was wir machen oder entwickelt machen wir für die Kunden und nicht für uns und äh, wir überlegen immer ja okay was könnte für unsere Kunden wichtig und was sind die Erwartungen von unseren Kunden und was sind die Erwartungen von dem Kunden, die wir noch nicht äh, haben? Mhm. Und ja, die Firma existiert ungefähr seit, ja, 20, äh, Jahren, so. Es wurde von äh, äh, Stefan äh, Weber äh, gegründet. Und ja, so, wir wachsen äh, jedes Jahr so mit äh, über äh, 30 Prozent Umsatz, was in E-Commerce ja, schon sehr, sehr, sehr viel ist und unsere Umsatz ist auch äh, so vorletztes Jahr äh, über 700 äh, Millionen Euro mhm. und äh, genau, und die Zahlen von 2020 werden bald auch äh, publiziert.
0: Mhm. Ich ähm, würde sagen, dass das Wachstum, also ich würde mal schätzen, dass euer Was Wachstum äh, weiterhin sehr, sehr stark ist und ähm, ich finde das gerade auch, besonders herausragend, äh, weil euer E-Commerce-Wachstum ist ja in einer Kategorie, die jetzt nicht mehr ganz neu ist. Ne? Das ist jetzt, also man, man kann Versandhandelsapotheken, ge gehört ja eigentlich mehr zu der, der ersten E-Commerce-Generation und gerade aber so 30% Wachstum in den Vorjahren auf einer 700-Millionen-Euro-Basis, das ist ja schon mal ein richtiger, also das hätte sicherlich ein Schwergewicht in der äh, in, in der E-Commerce-Welt. Magst du, du hast schon das Thema der, der der Kundenzentrierung angesprochen. Und ich bin jetzt so ein bisschen hin und her gerissen, jetzt gleich sozusagen zu in euer Geschäftsmodell einzusteigen und diese Zentrierung oder vielleicht aber auch gerne nochmal so die, diese Aktualität, dass Themas E-Commerce, Distanzhandel, ähm, jetzt gerade vor diesem Hintergrund der, der, ähm, der, der Pandemie. Ähm, wie habt ihr, also was ist für euch durch die, durch die Pandemie in eurem E-Commerce-Geschäft anders geworden in den letzten zwölf Monaten?
1: Naja, so eigentlich es hat alles äh, beschleunigend für uns. Mhm. Ähm, wir, ähm, ja, so im März oder Ende Februar, wenn Corona in Deutschland angekommen ist, äh, haben wir sofort ein Boost in unserem äh, Umsatz äh, gesehen, äh, nicht nur von von unserem Bestandskunde, aber auch von neuen Kunden, das heißt Kunden, die ähm, gar nicht vorher so online gekauft hätten, haben so diesen Schritt gemacht und gesagt, okay, ja, ich, ähm, ich werde auch mein Medikamente online kaufen und ja, klar, so was du am Anfang gesagt hast, also, ja, e-Pharmaci sind bekannt, aber was wir mit Corona bemerkt haben, viele kaufen noch nicht online Medikamente, weil sie vertrauen, sie, sie vertrauen nicht, äh, was sie bekommen könnten. Es war so vorher im Internet viele Informationen, ja, Kauf, ja, Medikamente nicht online kaufen, ihr weiß nicht, was ihr kommt, mhm. äh, bekommt, aber was wir gelernt haben und was wir merken mit auch unseren Wettbewerbe, da wir schon sehr bekannt sind und unsere Brand Awareness ziemlich stark ist, haben die Leute weniger Angst zu kaufen und äh, wir erreichen auch äh, andere äh, Zielgruppen, die wir vorher gar nicht angesprochen hätten, äh, wo wir sagen, ja, okay, das ist jetzt die Zeit, auch ihr Geld zu investieren und versuchen, diese Leute zu erreichen, sagen, ey, Leute, du hast vorher nicht gekauft, weil du hast nicht ja, uns vertraut oder weil du warst immer so in, 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 äh, in die Stadt unterwegs und du hast deine Medikamente einfach stationär gekauft. Jetzt bist du zu Hause gekauft, auch gerne bei uns probiert. Hier ist dein Gutschein von 10% für neue Kunde Und wenn deine Erfahrung positiv sein sollte, dann bleib bei uns.
2: Mhm.
1: Und natürlich, wir haben auch ja, so strukturell auch Dinge geändert, da das Speed von unserem Geschäft an sich äh, beschleunigen, so Logistik, so, ja, ist keine, das ist natürlich mehr, äh, mehr Orders, dann man muss sich äh, neu organisieren. In Marketing kriegt man auch so äh, natürlich mehr, äh, mehr Suchvolumen, man muss schnell äh, mit dem Budget äh, überlegen, was man machen darf, mhm. darf ich eigentlich über mein äh, meine mein Ziele gehen, was bedeutet es, wenn ich über mein Ziele gehe, wie viel mehr Umsatz mache ich, wie viel mehr Orders, äh, was bedeutet es für meinen Marketing-Mix, ist es noch so schlau, so viel in Google zu investieren, wenn die Kunden äh, von allein äh, kommen, muss ich so viel Geld noch in Preise investieren, was mache ich mit dem mit den Preisen, So, das war eine große Frage von uns, äh, weil der Markt war sehr, sehr äh, instabil an dieser Zeit mit preise und ähm, ja es ist so es war immer so von Wettbewerben nach oben nach runter nach oben nach runter wir haben äh, die Strategie gewählt so faire Preise äh, anzubieten das heißt auch nicht unsere Preise äh, stark äh, oder nicht zu erhöhen wir waren so ganz klar mit so mit unseren äh, Kunden und stabil, wir haben Stabilität äh, behalten hm und ja, das war eigentlich auch sehr viel, so vorher hatten wir so uns ungefähr einmal pro Woche abgestimmt, wie alles läuft, So das war genug, und äh, im Corona-Zeit und noch heute, es ist fast täglich, wo wir so sprechen und sagen, okay, was machen wir eigentlich, äh, da wir sehen, okay, es ist zu viel Umsatz, äh, das ist zu wenig, äh, wir müssen mit Logistik sprechen und so weiter, das heißt, es war wirklich, eine starke Austausch mit dem Kunden, mit den äh, mit dem äh, ja, äh, Kollegen. Hm. Auch wenn wir nicht im Büro waren, so äh, wir haben wirklich gelernt auch mit Teams äh, zu arbeiten und äh, nicht mehr äh, uns zu treffen. Äh, wir haben auch sehr viele ja Member, äh, hm. kennengelernt, so Kinder von Kunden, von von <lacht> das macht auch das macht auch Spaß. Ich meine so das, ist, das war auch viel lockerer und ich glaube, es hat auch geholfen mit dem Stress. Ähm, mhm. so Feedback von meinem Team war, naja, so dieses Jahr es war eigentlich keine Pause für uns. So ja. Immer ist August, Juli ein bisschen ruhiger und dann kann man so sich äh, erholen und sagen, okay, ich nehme Urlaub sowieso. Es gibt so noch viel zu tun, aber weniger. Dieses Jahr es war für uns fast keine Pause. Wir waren bis Ende Dezember 100%. Mhm. Und es so sieht ja momentan
0: leider auch nicht so aus, als ob sich die, 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 die Lage entspannen würde. Ähm, du hast jetzt schon ganz viele interessante Sachen gesagt, die ich jetzt gerne aufgreifen würde. Vielleicht nochmal so kurz zu meinem Verständnis. Mein, mein Verständnis über euren Markt ist, dass Preissuchmaschinen schon durchaus eine Rolle spielen, aber das kannst du gleich sicherlich besser sagen, als, als ich das vermuten kann. Ähm, und äh, du hast dich jetzt gerade auf die Preise bezogen gegenüber dem Endkunden. Äh, es haben sich aber auch die CPCs, also die, die äh, Klickkosten auf den, auf, den, auf den Suchmaschinen natürlich dramatisch auch verändert, weil manche Unternehmen dann rausgegangen sind, äh, weil sie Lieferengpässe hatten. Und, ähm, und, und dadurch dann die Akquisitionskosten oder die Transaktionskosten geringer wurden. Ähm, später haben sich dann zumindest das, was wir von außen beobachten konnten, auch viele wieder dazu entschieden, ähm, so wie ihr, glaube ich, auch durchaus wieder in die Neukundenakquise einzusteigen. Wie habt ihr diese, diese taktische oder auch strategische Entscheidung, wie habt, ihr die, wie habt ihr die getroffen und wie habt ihr dann reagiert?
1: So, äh, am Anfang war die Entscheidung, Klar, so für Google Shopping und die Preise und Maschinen, ähm, die, ja, die nicht relevanten Produkte zu, zu, zu entfernen, so mhm. von unseren Feeds Und äh, auch ganz klar, so, wo, es, wo wir die Sales auch ohne Shopping geschafft haben, die Produkte einfach zu entfernen. Mhm. Ähm, das war so eine Entscheidung, sonst eine wichtige Entscheidung, sonst hätten wir bestimmt nicht geschafft, die Pakete innerhalb ein bis drei Tage zu unserer Kunde zu liefern, mhm. da wir zu viele, äh, zu viele Bestellungen hätten. Ähm, das heißt so, eigentlich von Preismaschinen waren wir fast komplett weg von Shopping nicht. Mhm. Äh, unsere Wettbewerben haben auch die gleiche Strategie gefolgt, das heißt ja, die CPC haben sich stark äh, reduziert und aber niemand war da so, außer die kleinere so niemand fast, war fast da und es ist glaube ich unsere das war unsere Chance mit, äh, mit Shop Apotheke so bekannt zu sein und schon 5,5 Millionen äh, Bestandskunden zu haben, dass die Leute einfach direkt oder mit sehr Brand äh, bei uns gekauft haben. Mhm. Äh, sie haben einfach gesagt, okay, was gibt es auf dem Markt? Okay, es gibt Doc Morris, es gibt Shopapotheke, apotheke äh, Packs, wo kaufe ich? Ja, okay, ich habe ich hab Freunde, sie haben schon mit Shopper gekauft, äh, gute Erfahrungen, dann kaufe ich auch. Unsere Bestandskunde sind auch ohne sehr Maßnahmen zu uns gekommen. Mhm. Und ähm, ich muss glauben, ich sage nicht, dass ich glaube, dass die Politik auch ein bisschen Stress gemacht haben und die Leute haben wie verrückt gekauft und äh, haben, ja, das Realität ein bisschen vergessen. Und hm. einfach gesagt, okay, ich muss jetzt Medikamente ohne Ende äh, kaufen und ja, mal schauen, was äh, nachher passiert.
0: Das war die erste Phase, wo dann auch Hamsterkäufe in vielen Bereichen genau. gemacht wurden. Ja. die für, für mich klingt das sehr konsequent, für in diese, in diese Nachhaltigkeit zu investieren, um, um auf der einen Seite Neukunden zu generieren, aber auch Bestandskunden nicht zu enttäuschen. Das ist ja das, was passiert, wenn zum Beispiel eine Mehrpreisstrategie gefahren wird. Also es gibt ja auch die Phänomene, dass man, dass man Neukunden über Preissuchmaschinen andere Preise macht als Bestandskunden, die über CRM-Maßnahmen oder die über Direkteinstiege kommen. Habt ihr euch dazu positioniert?
1: Genauso, so, wir, äh, wir machen das so äh, in normaler Zeit, wo wir andere Preise in Preis- und Maschinen-Google-Shopping anbieten. Mhm. Aber für die Corona-Zeit haben wir äh, entschieden, an alle Kunden äh, die gleiche Preise äh, anzubieten.
2: Mhm.
1: Und auch um die Leider die Nachfrage ein bisschen zu, ähm, zu reduzieren. Mhm. Ähm, aber für uns wichtig war, vor wir über Preise und so weiter sprechen die Transparenz an unsere Kunden zu geben. So, Das heißt, jeden Tag oder jeden zwei Tagen haben wir alle unsere Kunden informiert, ey, sorry, oder die betroffenen Kunden, sorry, dein Paket wird sich verspätet, wir brauchen einen Tag mehr, wir raten überall Anzeit, ja, durch Corona werden die Pakete sich verzogen um x Tage, Um wirklich die Kunden sagen, ey, wenn du bei uns bestellst, du kriegst dein Paket nicht mehr wie vorher morgen oder übermorgen, sondern vielleicht Ende der Woche. Mhm. Und das hat sehr gut geklappt. Äh, wir haben keinen Anbruch in unserer Conversion Rate äh, bemerkt, obwohl so, wir hatten so ein Banner, Ja, es kann bis, bis zu fünf Tage länger dauern. So, mhm. Das war schon krass. Mhm. Äh, und die Kunden haben weiter, äh, weiter bestellt. Und du hast über die Nachhaltigkeit von Kunden gesprochen. Das war äh, für mich äh, als äh, als Verantwortlich für Marketing eigentlich sehr wichtig. Da wir so, so wie, äh, kann ich verstehen Otto, Amazon sehr viele neue Kunden äh, gekriegt. Ja, eigentlich, was machen wir mit diesem neuen Kunde? Wir sollten diese neue Kunde ein bisschen anders äh, verwalten, so würde ich so sagen, als die normale neue Kunde, die wir gekriegt haben. Mhm. Weil es ist Kunde, die besten vielleicht vorher nicht online gekauft hätten und ja, wir haben in Marketing uns überlegt, was machen wir mit diesem Kunden, welche KPIs, brauchen wir extra KPIs, äh, diese Kunde zu, ähm, zu beobachten, wie oft müssen wir diese Kunde reaktivieren, müssen wir für diese Kunde mehr Gutscheine machen oder müssen wir diese Kunde einfach mehr Informationen über Corona äh, senden und so weiter und, ähm, und ich muss sagen, wir haben so, so vor ich gekommen bin so es war so wir waren wir haben so in Silos gearbeitet und diese Corona hat uns wirklich geholfen eine 360 Grad Strategie für Marketing zu entwickeln uns wirklich zu überlegen okay ihr ich habe Budget ihr schaffe nicht mein Ziel wie kann wie kann ich äh, wie kann ich mit äh, mit CRM äh, das Budget teilen okay ihr ich habe so viele neue Kunden gekauft sind diese Kunden wertvoll für CRM oder nicht mhm. äh, und so weiter und es hat uns wirklich geholfen, in Marketing wirklich zusammenzuarbeiten, zu verstehen, was eigentlich ein neue Kunde zu kaufen bedeutet für CRM in der Zukunft, so drei, sechs Monate später, wie ist die CellV, wie ist die, wie sind die Aktivierungsquote und so weiter. Wir hatten schon Millionen von, äh, von Dashboard dafür, hm. aber leider haben nur die, äh, ja, die Senior Manager oder die Head of diese Report benutzt und nicht so ähm, die Senior Manager oder die Intermi Intermediate Manager und sie haben auch damit gelernt zu arbeiten und zu verstehen, okay, eigentlich jede Kunde, die ich kaufe oder jede Kunde, die ich mit Shopping reaktivere, reaktiver, anstatt mit CRM kostet die Firma Geld oder vielleicht ich kaufe die falsche Kunde und so weiter und wir haben damit sehr sehr viel gelernt.
0: Ist es ist es fair zu sagen, dass Sie durch diese Corona-Dynamik ähm, den Schwerpunkt vom rein also ich habt bestimmt nicht nur reines Akquisitionsmarketing gemacht, aber dass sich die die äh, die Gewichtung weiter in Retention und CRM getriebene Maßnahmen und Analysen äh, äh, verändert hat?
1: Das war für uns immer ein Schwerpunkt, da so wie gesagt so wir haben über 5,5 Millionen. Das mhm. heißt so ohne die Bestandskunde können wir auch nicht äh, leben. Aber klar, es hat das noch inten intensivieren, mhm. da wir ähm, ja, so, da wir so mehr neue äh, auf dem Markt zu verfügen äh, hatten mhm. und äh, natürlich wir beobachten das noch mehr. So die Awareness war in der Firma da aber nicht für alle unsere Kunden, hm. alle unsere äh, Mitarbeiter. Das heißt, ja, alle Mitarbeiter jetzt beobachten das und wir sprechen darüber jede Woche in unseren Jobfix.
0: Hm, ich verstehe das. Ich, ich bin auch jetzt nur drauf gekommen, weil mich hat das sehr eine 30% Wachstumszahl noch ähm, hm. zwischen 19 und 20, ähm, also äh, im Jahr 19 abgeliefert zu haben. Ähm, 30% Wachstum ist... Ich kenne euer euer Geschäft jetzt nicht besonders gut, aber ich stelle mir vor, 30 Wachstum schafft man nicht rein nur aus den 5,5 Millionen Neukunden, sondern Nein. da musst du ein gutes gutes Gleichgewicht haben aus ähm, Marktopportunitäten akquisitorischer Art und ähm, de der bestmöglichen Kundenwertbearbeitung ähm, über über CRM und Retention.
1: Das ist 100 richtig und äh, es ist, was wir sagen, so wir haben wirklich so bei uns ein Marketingmaschinerie, mhm. wir nennen das so. Und äh, ja, so also alle, alle Mitarbeiter haben ein genau und klares Ziel mhm. und wissen, was sie machen sollten. Und ich glaube, unser Schwerpunkt es ist wirklich die Abstimmung in unserer mhm. Firma, wo Marketing, Sales, äh, Country Management und, und so weiter sich immer abstimmen und zusammensprechen und denken, okay, ja, das ist nicht gut für unsere Kunden, dann machen wir das nicht. Und die bevorzugen, das ein bisschen manchmal langsamer zu machen, aber richtig für die
0: Kunden mhm. äh, zu entwickeln. Ich, ich habe jetzt schon ganz viel über über vom, vom, also erste Punkte von eurer Organisation äh, verstanden. Ich würde gerne in dieses organisatorische Thema von euch gerne gerne einsteigen. Jetzt gibt es ja so mal in die, die einmal die, die, ähm, die Organisation auf mehrere Länder und die Organisation in, in, in Channel oder Cross-Channel. Und, und, und weiteren Bereichen. Wie seid ihr da aufgestellt? Vielleicht mal mit der mit der Frage: Seid ihr ein zentral orientiertes Unternehmen? Also steuert ihr aus eurer Zentrale alle Länder oder wie ist die Rolle der zwischen Zentrale und Ländern?
1: Ja, das ist, ähm, das ist sehr zentral. Äh, wir steuern sehr viel aus äh, Deutschland. Wir haben auch natürlich ähm, ähm, ein paar Standorte äh, in Europa, aber ein großer Teil von dem Business ist in äh, Köln und Fenlo. Sorry, so, Köln ist eher so für Business mhm. und äh, Fenlo äh, gibt es da unser großes äh, Logistikzentrum. Äh, mhm. Äh, wo, wo wir jeden Tag äh, unsere Pakete verschicken. Aber es gibt auch ein paar Verwaltungen, äh, Business wie äh, Einkauf äh, und äh, Human Resources. Mhm. Äh, genau. Und in Köln äh, gibt es die gesamte Country Management äh, außer Belgien. Also das belgische Team sitzt eigentlich in Belgien und äh, steuert das Business äh, aus äh, Belgien. Ähm, aber Rest ist äh, Rest sitzt äh, in, äh, in Köln. Und mhm. Marketing sitzt auch äh, um 95 Prozent in, in Köln. Mhm. Wir haben ein paar Kollegen auch in Fenlo, äh, aber sie steuern einen anderen Teil von, äh, von dem Business. Und ja, wir arbeiten in Matrix. Das heißt so also eigentlich, ich kümmere mich um Marketing, aber die Country-Management-Leute sprechen auch direkt äh, mit meinem Team und äh, steuern auch das Business auch direkt mit meinem Team. Also das heißt, mhm. so, ich bin nicht der, ja, sozusagen der Boss und sage nicht ja wir machen das, das, das und das in, in jedes Land. Sondern ja ich äh, prüfe, wie, äh, wie die KPI sich entwickelt und ob alles in der richtige Richtung geht und ich stimme mich mit dem verschiedenen Country Management und mit dem äh, Senior Manager für, äh, für Sales äh, wie es laufen sollte. Hm. Ähm, und ja, vielleicht über die Struktur in Marketing, wie wir das äh, gebaut haben in den zwei, zwei, zwei letzten Jahren. So, so also eigentlich. Ich habe drei große Bereiche. Ich habe noch untere Bereiche, aber ich glaube, so die drei große sind was wichtig sind für heute. So, wir haben natürlich Digital Marketing. Das ist alles was mit Online Marketing, E-Commerce zu tun hat. So, also die Kanäle einfach zu betreuen, also Umsatz zu holen, Geld auszugeben, äh, Customer zu beobachten und so weiter. Dann habe ich noch die Pricing äh, Department. Mhm. Ähm, ja, so, wie ist unsere äh, Strat äh, äh, Pricing Strategie, um die äh, Marge und äh, Deckungsbeitrag Ziele zu, zu erreichen? Und ähm, die letzte Abteilung ist Conversion Rate Optimization. Äh, das heißt, so eigentlich, wie kann ich äh, meine Webseite verbessern, um äh, die Conversion Rate zu erhöhen. Ähm, ja, so hm. das ist ein großer Teil für uns, wo wir äh, sozusagen viele A-B-Tests äh, machen und wo wir versuchen ja zu verstehen eigentlich, was ist besser für die Kunde und wie sollten wir unsere Webseite neu gestalten, damit unsere Conversion Rate äh, sich erhöht. Hm.
0: Was, was, was ich glaube, bei euch was man in eurer Branche besonders gut beobachten kann, ist die, die hohe Preisabsatzabhängigkeit, abhängigkeit die man, die man hat oder dem man praktisch sogar unterliegt, weil, weil die Bedeutung in eurem Markt für vergleichbare Produkte und auch der Grund, warum früher auch Leute euch genutzt haben, ist, dass ihr eher mit einer anderen, mit einer besseren, mit, mit einem besseren Preis rausgegangen seid, als die Apotheke in der Fußgängerzone. Ich glaube, das kann man so
1: ja das kann man natürlich so sagen das ist günstiger mhm. äh, online zu kaufen aber ich glaube es geht für ja fast alle business das ist immer äh, günstiger online zu, mhm. zu kaufen äh, aber man muss sagen dass äh, dass wir als shopapotheke nicht mehr äh, die ja die günstigste mhm. sind wir haben auch äh, andere Preise als äh, ja so kleine shops kleine shop äh, so kleine pharmatie, aber natürlich der Preis ist für die Kunden äh, relevant, wie überall äh, im in Internet.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube die Chance, oder, ja, die Chance die wir haben, wir verkaufen Medikamente. Mhm. Das heißt, wenn, die, wenn ein Produkt so günstig ist, also zum Beispiel Paracetamol, mhm. dann fragt sich die Kunde, klingt komisch. Und das, ist das schon bekannt und so weiter. Und ich glaube für uns im Vergleich so vielleicht zu Otto oder Amazon. Werden die Preise verglichen, aber trotzdem wissen die Kunden, okay, es gibt drei, vier, fünf große Top-Player und ich würde hier da kaufen, eher mhm. 30, 40 Cent mehr ausgeben. Aber mindestens bin ich sicher über die Qualität.
0: Ja, das, 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 das glaube ich sofort bei ja. Medizinprodukten. Ähm, da macht man vermutlich nur ungern Kompromisse. Ich wollte auch ja. auf den auf den Punkt hinaus, dass ähm, diese Steuerung halt besonders herausfordernd ist, so wie ich das verstehe, weil du im Grunde Rohertrag und und Absatz ständig miteinander abwägen musst. Ne? Wenn du Richtig. mit den Preisen immer versuchst auf der auf der das also ihr seid ja nicht allein damit, das haben die. Consumer Electronics oder auch Kontaktlinsenversender haben das gleiche Problem. Es gibt eine bestehende Nachfrage, die grobe Bedeutung der Preissuchmaschinen und du und deine Kollegen, ihr müsst bewusst entscheiden, ob ihr jetzt Volumen, also absatzorientiert oder Deckungsbeitrags optimiert arbeitet und zudem auch noch die Abwägung zwischen Bestandskunden und Neukunden. Das ist ja schon durchaus herausfordernd. Also diese, diese Herausforderung hat ja nicht jeder Marketier in dieser Ausbildung. Genau,
1: das ist ein ja, sehr, ich würde sagen, es ist eine mega Herausforderung. Es mhm. macht aber sehr viel Spaß, weil es ist äh, jeden Tag, äh, ja, ich übertreibe, aber fast jede Monate jede Woche, man muss äh, überlegen, ob es in der richtigen Richtung läuft, ob wir äh, hier ein paar Anpassungen machen sollten und so weiter. Und ja, diese, ja, wie man auf Deutsch sagt, diese goldene Miete mhm. äh, zu finden, ja, ist schwierig und am Ende, man muss überlegen, positioniere ich meine Firma auf dem Markt oder habe ich meine eigene Positionierung und die macht ist mir egal, da mein Brand-Awareness genug groß ist. Mhm.
0: Du hast als zweiten oh. Punkt auch als zweiter Punkt, der mir aufgefallen ist, hast du vorhin gesagt, dass die es immer wieder in deiner Einleitung auf die auf die Liefergeschwindigkeit ja. referenziert. Stimmt das, dass das, hinter dem Preis die die größte Conversion ausschlagt, dann die Geschwindigkeit ist, mit der ihr eure Produkte an an die Konsumenten bringen könnt und das Versprechen, was ihr auf eurer Seite macht, wann das Produkt beim Konsumenten ist.
1: Ja, auf jeden Fall, so, es gibt so eine Verbindung äh, zwischen ähm, Lieferung äh, und Conversion Rate. Aber wir haben bemerkt, in Corona-Zeit, die Leute haben ein bisschen mehr Zeit mhm. und sie akzeptieren, dass die Pakete äh, ein, zwei Tage später äh, kommen. Mhm. Und was wir bemerkt haben, langfristig, es ist besser heute zu sagen, ja, wir brauchen fünf Tage, damit die Kunde in drei Monaten, sechs Monate wieder kauft mhm. die Kunde verstehen wenn wir das im Voraus sagen mhm. als dass wir nicht kommunizieren und sagen oh sorry ja Corona äh, passiert das haben wir bemerkt und es kostet auch für Marketing viel weniger viel weniger Geld da wir die Kunde nicht noch einmal kaufen sollten
0: mhm. sehr interessant Richtig interessant. Du hast gerade schon von dieser 360-Grad-Betrachtung äh, gesprochen und äh, dass ihr die Silos äh, transparenter gemacht habt oder aufgelöst habt. Äh, was, was heißt das für, für eure Funktion? Also im Sinne von, äh, wie hat sich euer Arbeiten und eure Abstimmung jetzt so verändert, wie es ihr auch in Zukunft und vielleicht auch in einer Zeit nach einer Pandemie irgendwie dann beibehalten werdet?
1: Ja, wir sind äh, eigentlich am Anfang ein bisschen langsamer äh, geworden dadurch. So, Wir haben, das ist ein bisschen so... Was komisch ist so, In so wir waren super schnell, aber trotzdem, die Entscheidung waren manchmal so, es waren mehr Leute in der, in der Entscheidung als vorher, weil wir haben aufgehört zu sagen, okay, CRM sowieso bringt so viel, das heißt, wir sprechen erst mit CRM und dann gucken wir, was kommt nachher und es war wirklich so, ja, eigentlich war, okay, was müssen wir in Marketing machen, damit es funktioniert und nicht mehr, was müssen wir in CRM machen, was müssen mhm. wir in Shopping machen, und das war am Anfang für die Teams ein bisschen anstrengend, weil sie mussten nicht mehr über deren Kanäle denken, sondern über das gesamte Marketing äh, sprechen und mehr mit anderen äh, Kollegen sprechen und erst verstehen, okay, was eigentlich bringt dieses Kanal für die Firma. So also klar, sie haben verstanden, was macht CRM, aber genau was es bringt und wie wichtig es ist für äh, für unsere Kunden, eine richtige CRM-Strategie zu haben, war für alle unsere Kollegen nicht klar und ähm, wir haben auch viele, viele Kleinigkeiten entdeckt, entdeckt, wo wir äh, besser äh, geworden sind. Zum Beispiel unsere Re äh, Retargeting-Strategie. Mhm. So eigentlich war unsere Retargeting-Strategie keine richtige Retargeting-Strategie, sondern nur eine sea Retargeting-Strategie. Mhm, okay. äh, man kann man kann mit verschiedenen Tools äh, nicht nur so eine äh, Remarketing-Strategie oder Retargeting-Strategie für äh, für die Zielkunde haben, sondern für die gesamte äh, Marketing äh, Marketingabteilung.
2: Mhm.
1: Und dadurch haben wir uns äh, ja, schneller, also sie sind jetzt schneller, die die Mita und meine Mitarbeiter sprechen sehr gerne zusammen, sie verstehen, was die anderen Kollegen machen, und äh, sie stimmen zusammen viel mehr ab, so ohne mit dem Head-of zu sprechen, das heißt, die Kollegen sind auch viel mehr äh, flex äh, flexibel mhm. und verstehen, äh, wie sie Marketing auch steuern äh, können, und sie sind viel, das heißt, sie sind viel seniorisch äh, geworden, mhm. Und äh, ja, und ich weiß nicht, wie ich das die beschreiben kann, es funktioniert einfach besser und, und wir merken, dass die Kanäle besser zusammen äh, kommunizieren und äh, den Umsatz zusammenrollen.
0: Mhm, das glaube ich. Die ist, also ich finde dieses Beispiel mit dem Retargeting sehr interessant. Ist das ein, ein Attributionsanalyse-Problem äh, gewesen oder eine Herausforderung oder ein, eher ein Steuerungsproblem?
1: Das war hier so äh, eine Steuerung äh, Problem. Und äh, ja, wir hatten kein Tool. so Das heißt, so, jede Kunde hat ein ID, mhm. egal ob es ein Kunde oder ein Besucher. Mhm. Und wir konnten so diese ID nicht äh, durch alle Kanäle matchen. Das heißt, die Remarketing-Leute okay. hatten nicht die gesamte Liste, um das zu machen. Und ja, wir haben das Thema beobachtet, wir haben so ein paar Tools. Bei uns eingeführt, damit wir natürlich diese ID irgendwo speichern können und die Daten von dem Kunden speichern können und dann ähm, überall zu agg aggregieren. Hm. Und wir sind noch am Anfang so es dauert, so, solche Projekte zu, zu machen, aber ich bin super stolz, dass mein Team das in Corona-Zeit geschafft hat mhm. und wir merken, dass ja das ist besser und wir merken, dass dadurch kann man Geld sparen und auch die kunde effektiver äh, sprechen. Wir sind noch nicht auf äh, One-to-One-Communication, mhm. das wäre schön, aber ich glaube, es ist heute noch nicht gemacht, es ist viel in Literatur über diese One-to-One, -one. äh, aber meiner Meinung nach kann kein Online-Player das machen, vielleicht 1 to 10, 1 to 20, äh, mhm. mhm. aber wir äh, versuchen auch in diese Richtung zu gehen, dass mhm. fast ein Kunde kriegt eine Kommunikation oder eine Gruppe mhm. von Kunden kriegt eine Kommunikation und diese Kommunikation passt 100% zu, zu ihm. Und dass er sagt, ja, Shopapotheke hat mich verstanden und sie haben meinen Bedarf auch verstanden.
0: Also Mikrosegmente, also nicht genau. an Verstehe ich. Vielleicht noch mal so ein paar, paar Zahlen für die Organisation und eine Arbeitszahlungsfrage. Also, A, wie viele Leute arbeiten im weitesten Sinne im, im Marketing und benutzt ihr auch Agenturen für eure Marketingfunktion?
1: So, äh, in Marketing sind wir äh, fast äh, 50 äh, mhm. Mitarbeiter. So, mhm. um, und äh, ja, wir machen so, wir steuern fast äh, alles äh, intern. Wir haben ein paar Agenturen, aber 95 Prozent von unserem Business ist äh, intern mhm. ähm, ähm, ja, geleistet, geleistet. Deswegen auch 50 Mitarbeiter äh, und wir haben auch mit der Agentur probiert, aber man merkt sowieso, man braucht einen Mitarbeiter, um die Agentur zu steuern am Ende ist es besser, diese Mitarbeiter äh, bei uns zu haben und er macht die Arbeit äh, und wir können auch dann die Information bei uns äh, behalten.
0: Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade bei dieser Bedeutung mit äh, Kunden, äh, Deckungsbeiträgen und der hohen Volatilität in eurem Geschäft. Die, genau. ähm, jetzt muss ich überlegen, ich, ich weiß, dass du keine konkreten Zahlen nennen kannst, aber vielleicht kann ich mal so fragen. Ich hätte jetzt geschätzt, dass die ähm, Kosten-Umsatz-Relation im, im Pharma-Bereich, also eben nicht im Pharma-Bereich, bei den Versandapotheken in der Größenordnung von zwei bis sieben Prozent vom Umsatz liegen könnte. Liege ich damit ganz falsch?
1: Ja, ich darf, ich darf, ich darf solche Informationen nicht mitteilen. Ähm, ja, so. Ja. Ich kann das gar nicht kommentieren. <lacht>
0: Sehr gut, aber nehmen wir mal an, es wären 5%, nur mal fürs Rechenbeispiel, wenn, es, wenn nicht bei euch, sondern erstmal im Allgemeinen in der Branche, was spricht für eine geringe Kostenumsatzrelation, ähm, viel Nachkauf, ähm, gewisse Bestandskundenfrequenz, äh, die äh, euch hilft, was spricht für eine höhere Kostenumsatzrelation, ähm, eine immer noch relativ gute Marge, ähm, und ähm, eine hohe Wachstumsgeschwindigkeit. Na gut, ja. aber das kann man ja vielleicht mal. Ich werde einfach mal ein paar von den börsennotierten mal gucken, ob ich da was rauslesen kann. Aber genau in jeden Fall, so,
1: ich, am Ende du hast so, also. wir sind ein, wir sind ein Bestandskunde. Ja. Das heißt so, ich ich werde keine keine Nummer äh, nennen, mhm. aber natürlich so dadurch, dass wir 5,5 Millionen Bestandskunde haben, es mhm. hilft unsere Kur äh, zu reduzieren. Ja, natürlich. So.
0: Und dennoch, ich wollte nur, ich habe nur gerade überlacht gedacht, weil ich kenne diese Argumente mit Agenturen, ja, nein, 50 Leute, ich ja, gerade überlegt, ist das viel oder wenig und dann komme ich natürlich sofort auf die ähm, für, für für 700 Millionen Euro Umsatz, 50 Leute im Marketing in dem Umfeld ähm, mit, ähm, mit 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 äh, trotzdem ja hohen Kundenakquisitions relativ hohen Kundenakquisitionskosten wegen dieser Abhängigkeit von von von, von Suchmaschinen, Preissuchmaschinen so, so habe ich mir das genährt. Ich finde das, find das einen tollen Job, den ihr macht, der nicht nur ihr, sondern überhaupt, habe ich immer eine große Bewunderung für diese Unternehmen, geht genauso aus zum Beispiel im Consumer Electronics-Bereich. Da muss man ja sehr, sehr eng steuern. Ich glaube, es gibt wenig Branchen, wo man ähm, so genau steuern muss, um wirklich äh, profit bestmöglich profitabel wachsen äh, äh, kann. Ähm, wie gewinnt ihr eure Leute? Wie, wie macht ihr das, ähm, um wirklich die guten Leute nach... Nach, nach Köln zu bringen?
1: Ja, das ist eigentlich ein, eine sehr gute Frage, weil ähm, vor Corona ähm, ja, haben wir gute Leute gekriegt, aber wir haben bemerkt, das war, ja, das war ein bisschen schwieriger als andere E-Commerce-Firmen. So, wir haben zwar so 500, 700 Millionen Euro Umsatz schon er erreicht, aber shop war noch nicht so bekannt, mhm. obwohl wir auf die Top 30 E-Commerce-Firmen waren.
2: Mhm.
1: Und wir haben bemerkt, mit Corona, ja, also die Interesse für unsere Firma oder Business hat sich stark erhöht. Und ähm, und wir, also unsere Technik ist, hat sich sehr stark auch entwickelt in den letzten äh, Jahren. Und wir merken so alles, was wir an die, ähm, an die Bewerber erklären. Und ja, wir merken, dass wir es schon auf einem sehr hohen Niveau unterwegs sind, nicht nur in Marketing, sondern auch Technik, technisch. Und wir merken einfach, wir kriegen gerade andere Profile, da so, so viel über Online-Pharmacy kommuniziert wird, da unsere äh, Zahlen sehr gut äh, aussehen und dass wir einfach krass wachsen. Obwohl wir schon äh, vor zwei Jahren schon 700 Millionen Euro Umsatz ähm, geschafft haben. Und ich muss sagen, wir haben auch eine tolle äh, Human Resources äh, Abteilung. Mhm. Und äh, unsere Kollegen, so die Senior Manager, ähm, wir haben so ein gutes Netzwerk, so wo wir auch äh, Leute äh, kriegen können für höhere Position. Und was wir auch machen intern, wir versuchen immer auch die Leute intern zu pushen und dass die Leute sich entwickeln, intern, damit wir auch nicht immer äh, äh, extern suchen sollten. Also ja. wir versuchen zu sagen, okay, ja, wir, wir sehen ja, du hast Potenzial. Äh, komm, wir bieten dir die Schulung und so weiter, dass du auf dem niveau, nächsten Level kommst und dass du vielleicht ähm, in sechs, sieben Monaten nicht mehr ein, ein Intermediate, ein Senior und vielleicht in zwei, drei Jahren ein Teamlead sein könnte
2: mhm.
1: und, äh, und immer so ein Plan B zu haben. Ähm, ja, also ich glaube, ja, wir machen nichts besonders äh, Neues, aber wir merken, dass die Leute mehr Interesse an uns äh, haben.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also gerade eure eure Wachstumsgeschichte ist natürlich außergewöhnlich und eure Markenbekanntheit wird natürlich auch immer besser. Die, genau, ähm, ich, kann,
1: ich kann dir vielleicht ein äh, etwas, so die Einz Einzahl nennen, kann ich.
0: -hmm.
1: <lacht> ähm, wir, so vor drei Jahren oder vor zwei Jahren und halb, wenn ich angefangen habe, wir waren ungefähr sieben bis achthundert Mitarbeiter, wenn ich mich gut erinnere. Und wir sind heute so fast bei 1300 Mitarbeiter. So Köln und Fenlo und die andere, ähm, äh, die andere äh, so in Belgien auch so das ist schon ein krasses Wachstum auch mhm. innerhalb äh, drei Jahr so, weniger als drei Jahren mhm.
2: so, bei uns
1: ja, bei uns startet jede äh, ja jede Monate neue Leute so, das passiert nicht. so gerade in Corona Zeit viele Firmen stellen nicht Leute ein bei uns jede wo äh, jede Monate gibt es Onboarding Prozess und es ist nicht nur für ein zwei Mitarbeiter
0: ja das hilft natürlich auch. Die, ähm, ich, mit Blick auf die auf die Uhr, ich habe mir für, für dieses Jahr eine, eine neue Standardabschlussfrage ähm, überlegt. Ähm, wenn du gestartet bist, du jetzt mein, mein erster Kandidat. Das sind im Grunde zwei Fragen. Ich wollte dich fragen, was war in der jüngeren Vergangenheit dein größter Fehler und was war deine beste Entscheidung?
1: Ja, äh, ich starte mit, äh, mit äh, meinem äh, größten äh, Fehler. Mhm. Ja, es war am Anfang, wo ich in Deutschland gekommen bin, so, ich habe bei Babymarkt gearbeitet, hm. so in Dortmund. Ich glaube, wir sind auch heute ziemlich bekannt geworden. Hm. Und, naja, so, wir waren am Anfang, so, ich war für so ein paar äh, ausländische Länder verantwortlich. Und ich mir gesagt, ja, ah, ist schade, wir können nie unsere Gutscheine online werben. So, das war immer so offline mit so, äh, C, äh, CRM, aber international waren wir ziemlich klein und ich habe mir gesagt, naja, so für neue Kunden wäre schön, die Gutscheine auch online zu sehen.
2: Mhm.
1: Und so es war nur möglich auf der Startseite, ich habe ich mir gesagt, ja, wir müssen das überall sehen und dann habe ich uns in unsere CMS angeschaut äh, und es war so ein Platzhalter unter unter die Suche. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, da, lass uns etwas gucken. Ich, ich habe meinen Text angeschrieben und dann habe ich mir gesagt, ja, wäre super, wenn es noch eine Timer kommt, okay, bis so bis äh, so, du kannst deinen Gutschein noch drei Stunden benutzen
2: mhm.
1: und dann habe ich gespeichert und fünf Minuten später waren so ja, ein paar Webseiten down äh, oder äh, die, die CSS war nicht mehr korrekt und ja ich war noch in die in, äh, ich war noch in die Probezeit und klar so man sieht wer hat etwas geändert ich habe gesagt, oh mein Gott, was für ein Fehler. Und ich war so, ich war wirklich am Ende. Und aber am Ende so hat IT mir gesagt, ja cool, eigentlich, was du gemacht hast, weil wir haben eine Lücke in unserem System gefunden. Und man konnte eigentlich alles speichern, was, so ich habe einen Code im Internet gefunden und ich habe diesen Code einfach gespeichert. So amateur würde ich heute sagen. Ja. Aber äh, ja, so also hat eigentlich unsere deutsche Webseite so komplett zerstört.
0: Super, aber das äh, spricht auch für deinen operativen an, dass du auch selbst im äh, CMS äh, <lacht> Ja, musst. Also,
1: das war am Anfang, so vor acht oder neun Jahren, so, hm. ja, so habe ich auch selber sehr Konto ge äh, betreut und so weiter.
0: So. Ist es etwas, was du, was du heute, also ich verstehe die, den Fehler, ähm, ist dieses diese operative Kenntnis, also dass du natürlich selbst weißt, wie ein SEA-Konto aufgebaut ist und ähm, es auch selbst ähm, bedienen kannst, ist das etwas, was du einem Marketingleiter immer er, auch er, empfehlen würdest, diese diese Grundlagen, operative Kenntnisse weiterhin äh, zumindest frisch zu halten?
1: Auf jeden Fall, so ich meine, das ist so super wichtig, weil am Ende, ich kann mit allen in meinem Team sprechen, obwohl mhm. ich bin zwar der Chef, aber wenn ich über SEA und so weiter spreche, ich verstehe natürlich nicht mehr alles, was mhm. mein Team sagt, mhm. aber mindestens habe ich die Grundkenntnisse und ich sage, sie können nicht mit verrappeln und sagen, ja, etwas komisch erklären. Mhm. Und äh, ich glaube, alle müssen das haben, um äh, um wirklich auf, ein, auf diese Position zu kommen. Äh, aber ich, ja, ich meine, an meiner Zeit es war kein kein Master für E-Commerce so. mhm. Ich habe so einfach gelernt ja. und irgendwann habe ich verstanden, wie es läuft. Heute lernt man das in der Schule und <lacht> vielleicht es es reicht schon, aber Glaube ich nicht so. Ich glaube, man muss sehr operativ da äh, arbeiten, um zu verstehen, ja eigentlich, was bedeutet SEA zu machen, was bedeutet SEO zu machen, was bedeutet Affiliate und hm. was bedeutet alles zusammen zu kombinieren.
0: Ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, das Wissen frisch zu halten. Ähm, aber die des Podcasts, die kennen das. Ich möchte trotzdem jetzt noch auf deine, auf deine beste Entscheidung in der, in der jüngeren Vergangenheit zu sprechen kommen. Was, was ist eine Einzelentscheidung, auf die du besonders stolz bist?
1: Ich habe zwei, zwei eigentlich so, die erste ist eigentlich äh, nach Deutschland umzuziehen. Okay. Äh, habe ich nicht gewartet, dass äh, so eigentlich, ich bin super erfolgreich geworden in E-Commerce in Deutschland und ich habe mega viel gelernt und äh, ich glaube, diese Möglichkeit hätte ich nicht in Frankreich, weil äh, Frankreich ist sehr hierarchisch, hierarchisch, hm. hierarchisch und man muss immer so sagen, ja, ich habe x Jahre Erfahrung, um ein gewisse Ge Level zu bringen. Mhm. Und in Deutschland vertraut man einfach die Leute. Und wenn man denkt, okay, du kannst das, dann mhm. nimm die Challenge und mach das. Mhm. Und äh, mein zweites war so eigentlich Shop bei Shop apotheke zu starten vor zwei Jahren. Okay. So, das war eigentlich die beste Entscheidung meins, meines Lebens, also professionell natürlich. Mhm. Ähm, äh, Dort da, da zu starten, so die Firma ist so dynamisch, wir wachsen so, so stark und ich muss sagen, ich arbeite da seit, wie wie gesagt, zweieinhalb Jahren und es war kein Tag, wo ich mir gefragt habe, was mache ich heute? Großartig. Je, jeden Tag etwas zu tun ja. und nicht nur für acht
0: Stunden. <lacht> ja, sehr schön. Das ist, ähm, glaube ich, ein ganz tolles Schlusswort. Ähm, Javrik, ganz herzlichen Dank. Ähm, ich habe wieder viel von dir gelernt. Ich, ich drücke dir, deinem Team, deinem Unternehmen die Daumen, dass ihr weiterhin diesen diesen Erfolgsfahrt beibehalten könnt und weiterhin beschleunigen könnt und ja, wünsche dir natürlich auch persönlich alles Gute, pass gut auf dich auf, bleib gesund und hoffentlich bis ganz bald. Vielen Dank.
1: Danke dir für deinen Sack und danke dir für das Postcard. Und ich wünsche dir auch alles, äh, alles gut für die Zukunft. Und äh, ja, wir hören uns. Wir hören uns bestimmt.
0: Auf jeden Fall. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci Geoffrey. À la prochaine. Tschüss. Tschüss.